0: Deutschlandfunk
1: Interview am Telefon ist Professor Dirk Brockmann. Er ist Physiker und forscht an der Berliner Humboldt-Universität über komplexe Systeme. Er ist in der Corona-Pandemie mit seinem Team einer der bekanntesten Modellierer. Er gehört also zu denen, die anhand der verschiedenen Variablen aus Corona-Infektionszahlen, Mutationsausbreitung, R-Wert oder Kontaktzahlen Modelle berechnen, wie sich die Pandemie voraussichtlich entwickelt. Guten Morgen, Herr Professor Brockmann. Guten Morgen. Wir haben es gerade gehört: die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes wird wohl kommen. Sie kennen die Grenzwerte und die Maßnahmen. Wird das Ihrer Einschätzung nach zu einem Abflauen des Infektionsgeschehen führen?
0: Ja, also Abflauen ist ja ein sehr breiter Begriff. Und natürlich werden die Maßnahmen Wirkung zeigen. Davon bin ich überzeugt. Jedenfalls ist das wahrscheinlich. Aber wie stark diese Wirkung ist, ist nicht so ganz klar. Das ist deshalb so, weil ähm, die Grenzwerte, also diese, ich sage mal, diese Inzidenzen von 100 und 150 und 165, die in dem Gesetz sozusagen implementiert sind, ähm, werden auf jeden Fall nicht dazu führen äh, oder bestenfalls dazu führen, dass sich das auf diesem Niveau einpendelt. Was wir aber äh, bräuchten, ist ähm, ein Weg in die Niedriginzidenz und was mir so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich eine Formulierung eines Ziels, also ähm, dass das nicht wirklich äh, formuliert wird und gesagt wird, der Bevölkerung auch, dass äh, was eigentlich das Ziel sein soll.
1: Das Ziel der Senkung, Sie haben es auch im Vorfeld gesagt, wo man hinkommen will, ist Ihrer Ansicht nach nicht definiert. Die Grenzwerte seien vielfach auch zu hoch. Können Sie dennoch unterscheiden, welcher Faktor denn wie viel ausmachen wird? Es geht ja um Beschränkungen für Schulen, es geht auch um mehr Tests bei Betrieben, es geht aber auch um die berühmte nächtliche Ausgangssperre. Welche Wirkung wird das haben?
0: Ja, also die Wirkung zwischen diesen verschiedenen Anteilen oder Komponenten äh, zu differenzieren, ist außerordentlich schwierig natürlich, weil, ähm, weil man halt jetzt nicht genau quantifizieren kann. Was aber sehr wichtig ist, äh, ist, dass diese Maßnahmen äh, zusammenwirken. Also es wurde ja in verschiedenen Studien auch schon untersucht, welche Maßnahmen wie stark wirken. Und da gibt es eine breite Fehlerspanne. Aber sozusagen die, die zentrale Message dieser Untersuchung ist immer die gewesen, dass diese Maßnahmen zusammenwirken müssen, wenn es darum geht, eine Welle zu brechen, also aus einer hohen Inzidenz in kurzer Zeit in eine niedrige Inzidenz zu kommen.
1: Sie gehörten, wenn wir da bei den Niedriginzidenzen sind, die Sie lange fordern, Sie gehörten im März zu denjenigen, die vor einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen gewarnt haben und damals mhm. schon schnell weitere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung gefordert hatten. Nun ist ja seit einigen Tagen ein flacherer, eher ein linearer Anstieg oder mhm. auch mal gleichbleibende neue Infektionszahlen zu beobachten. Auch heute sind es gut 29.500 neu gemeldete mhm. Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das ist Kaum mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt auch so um die 160. Wie kommt das?
0: Ja, das ist, äh, wir haben jetzt so ein Plateau wieder, so ähnlich wie wir das auch äh, am Ende des weichen Lockdowns im Herbst letzten Jahres gesehen hatten. Da hatten wir auch ein exponentielles Wachstum, dann wurde der weiche Lockdown gemacht und dann am äh, ähm, dann stagnierten die Zahlen so in so einem Plateau und äh, das war nicht so richtig klar, ob es dann, dann nach unten geht, ne, ob die Zahlen sinken oder äh, ob es nochmal nach oben äh, geht und dann in dem Fall ging es nochmal los. Und äh, wir haben jetzt auch so ein Plateau, ähm, das kann verschiedene Ursachen haben, das sind sich ganz sicherlich nicht die Maßnahmen und ganz sicherlich auch nicht das Gesetz, weil ähm, das ist ja noch kann ja auch gar nicht wirksam sein. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist ja von dem Infektionsgeschehen schon von vor zwei Wochen passiert. Ähm, man sieht auch in den Mobilitätsdaten, die wir analysieren, dass die Menschen äh, schon ihr Verhalten ändern. Also, dass sie sozusagen auf die Infektionslage äh, reagieren. Ähm, und und das kann zum Beispiel dazu führen, dass diese, dass dieses Plateau erreicht ist. Es ähm, kann auch verschiedene andere Faktoren haben, aber es sieht so aus, dass auf jeden Fall eine, eine starke Komponente auch die, die Antwort der Bevölkerung auf das Infektionsgeschehen ist.
1: Das heißt, es könnte ähnlich sein wie im Frühjahr, dass die Menschen schon vorab freiwillig und ohne Gesetzeszwang sich selbst zurücknehmen, um das Infektionsgeschehen zu bremsen. Braucht es dann eigentlich noch neue Gesetze? Offenbar scheinen ja die Warnungen bei einem Großteil der Bevölkerung schon Wirkung zu zeigen.
0: Naja, also wir haben jetzt, das ist jetzt so in so einem Plateau und das ist sicherlich ein Faktor. Und ja, man sieht auch, dass die Bevölkerung ja. so ein bisschen vorher schon reagiert. Aber die Frage ist ja, ob es ausreicht. Und wir, was, was auf jeden Fall nicht das Ziel sein kann, ist, dass sich das bundesweit auf so einem sehr hohen Niveau einpendelt. Weil das bedeutet ja auf diesem hohen Niveau, dass sehr viele Menschen äh, infiziert werden in der Zeit äh, und auch sterben in der Zeit, die es gebraucht hat, diesen äh, dieses Gesetz zu entwickeln. Ne? Also von vor vier Wochen hat äh, Frau Merkel gesagt, sie äh, wird sich jetzt was überlegen äh, und handeln. Und das war hat vier Wochen her, in der Zeit sind. Mehr als 2000 Menschen gestorben, eine halbe Million haben sich infiziert und die, die Intensivstationen laufen ja immer noch weiter voll. Da hat die Kurve auch einen kleinen Knick gekriegt, aber das, das, das wächst noch. Und wenn die, die Menschen fragen, die auf den Intensivstationen arbeiten, dann werden die ihnen sicherlich sagen, dass die Situation extrem ernst ist.
1: Kommen wir dennoch mal auf Ihre Modellierungsmodelle zurück. Mitte März hatten Sie gesagt, wenn es keine weiteren Maßnahmen zur Kontaktreduzierung gäbe, ja. und in der Tat sind seitdem ja noch nicht die neuen Gesetze in Kraft getreten, dann könne es bis Ostern zu 60.000 Neuinfektionen pro Tag kommen. Diese Zahlen haben wir nicht gesehen. Davon sind wir auch jetzt weit entfernt. Warum haben Sie sich verrechnet?
0: Nee. Also das ist eindeutig äh, so gewesen, dass, ne, ich habe ja auch gesagt, das könnte so sein, wenn man diese Modelle rechnen lässt, ähm, also nicht nur unsere, sondern auch die von Michael Meinhermann oder Viola Priesemann, dann können die ja nicht äh, die Inzidenz exakt vorhersagen, also genau äh, auf den, den Wert. Ne, Aber der Unterschied Modelle, ist ja deutlich. Genau, das ist schon richtig. Ne? Und bis zu bedeutet, also wenn diese Modelle, wenn man die rechnen lässt, dann haben die sozusagen einen unteren Wert und einen oberen Wert, das sogenannte Konfidenzintervall. Und darin spielt sich das ab. Und das kann tatsächlich um Faktor 2 äh, manchmal noch mehr variieren. Und die Modelle rechnen auch immer sozusagen worst case äh, aus. Und wenn es, also ne, wenn, wenn wir den, diesen, diesen das exponentielle Wachstum, wenn es genauso weitergegangen wäre, dann hätten wir um Ostern etwa diese Werte gehabt. Und äh, das muss man auch formulieren und sagen, womit wir im Schlimmsten verrechnen müssen. Auch jetzt hatten, hatten wir ein exponentielles Wachstum, was dann jetzt in ein Plateau gegangen ist. Und es kann auch sein, dass es noch weiter hoch geht. Genau das Gleiche haben wir ja auch schon im Herbst erlebt. Und wenn Sie das im europäischen Vergleich sehen, dann ist es ganz, ganz häufig so, dass diese Kurven äh, ein exponentielles Wachstum haben, nochmal ein Plateau zeigen, manchmal auch nochmal runtergegangen sind, das hatten wir jetzt auch, äh, vor einer kurzen Zeit ist der Knick mal so nach unten gegangen und dann ging es aber auch gleich wieder hoch. Das kann also passieren. Also es ist nicht so, dass die sozusagen eine perfekte Kurve nachzeichnen, diese Inzidenzen. Aber ähm, man muss damit rechnen, dass es auch wieder hochgeht.
1: Wenn Sie jetzt weiter modellieren, Sie überarbeiten diese Modelle ja ständig. Was erwarten Sie denn jetzt für die nächsten Wochen? Jetzt, wo Sie wissen, wie das Gesetz aussehen wird und auch die aktuellen Zahlen kennen?
0: Also, ähm, wenn wir jetzt uns jetzt das Gesetz angucken und die, die Faktoren, die darin wirken, ist damit zu rechnen, dass, also es ist sozusagen ein Szenario, was aus den Modellen rauskommt, ist, dass sich die, diese Werte bundesweit auf einem sehr hohen Niveau einpendeln. Das ist auch einfach zu erklären. Wenn, sie, wenn im Kern dieser Maßnahmen ist, dass äh, Maßnahmen wirken auf einer Inzidenz von 100, und die Inzidenz wird diesen Wert überschreiten, äh, dann werden Sie die Inzidenz an diesem Wert bestenfalls senken wieder unter den 100er-Wert. Und dann wird wieder gelockert und dann kann es auch wieder hochgehen.
1: Dann haben so wir hier den Grundpunkt schon mal verstanden. Sie würden das ja, gerne genau. weiter ausführen. Hier kommen wir allerdings genau. ans Ende unseres Interviews, weil ja, die Nachrichten kommen. Ich bedanke mich. Das war Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Na klar, bitteschön.